1: Cube Radio.
0: De 10 à 11.
1: De 10 à 11.
0: Richard Parti.
2: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio. Cube.
2: Bonjour, merci d'écouter Cube Radio. J'aime ça avoir de la visite dans les locaux de Cube Radio. Il y a, mon Dieu, trois minutes, on a croisé Gilles Proux qui venait enregistrer son podcast et là, on l'a kidnappé et on l'a amené
3: en studio. Bonjour, Gilles. J'espère que je n'attraperai pas le syndrome de Stockholm quand même, mon cher Richard. <rire>
2: Hey, je suis tellement content que vous soyez là. Je veux revenir, euh, je veux pas me péter bretelles et euh, parler des textes que j'écris, mais je veux revenir sur mon texte d'aujourd'hui, ma chronique dans le Journal de Montréal qui s'appelle « Toujours le même mépris » et je parle du mépris des Canadiens anglais euh, envers les Québécois francophones qui est jamais très loin. Hein, on gratte un petit peu. Il y a un vernis de, de respectabilité, de, de gentillesse. De, mais quand on gratte un peu, il, il ressent toujours ce mépris-là. Il est sorti lors de la loi 178 sur la langue française. Il est sorti lors de la loi 101. Il est sorti lors des deux référendums. Et là, on le voit avec le projet de loi sur la laïcité qui est appuyé par une grande majorité de la population qui est derrière François Legault. Et là, dès qu'on se lève un peu la tête... On se fait traiter
3: de tout et non. Hein? Raciste, xénophobe, comme si on était arriérés. Et ça colle. Hum. C'est Ce qu'il y a de plus terrible, c'est de voir que ça colle parce que ça crée une contagion et ça grossit les rangs des sceptiques, de ceux qui ne lisent pas, qui se préoccupent de savoir si les Canadiens vont être meilleurs cet automne. Quand vos préoccupations de basse sont à ce niveau-là, général, dans les tavernes, les brasseries, ça vous donne une idée d'une jeunesse qui ne veut pas lire, qui ne veut pas apprendre, qui ne veut pas se structurer sur sa propre culture, savoir d'où il vient, qui il est, qui sont ces personnages qu'on honore par le biais de la toponymie des parcs ou des routes. Et... Euh, c'est évident que le Rhodésien anglais, ce sont des Rhodésiens, les mmh, mmh. Canadiens. C'est un peuple raciste, le Canada. Quand on me fait quoi, moi, euh, et je disais votre confrère, Mathieu Bock, qui est en France, où les Français, les Belges, les Suisses, les Danois, c'est toujours pas des arriérés, les Suisses, c'est pas un pays d'arriérés, qui disent Mais comment, on comprend pas que vous en soyez là avec des débats aussi insignifiants. Alors qu'il faut prévoir longtemps d'avance pour endiguer justement l'empiètement de ces gens qui partent du sud pour monter vers le nord. Au nom de la charité, vous avez un pasteur qui dirige le Canada, qui leur ouvre les bras, rentrez, you're welcome. Vous ne prenez pas le français, ce n'est pas grave. Avec aucune restriction, avec aucune espèce de discipline d'accueil à savoir, c'est beau le Canada, Mais... vous allez rentrer, vous êtes bienvenus, nous sommes généreux. Mais il y a quand même une entité sociologique d'un peuple fondateur que vous devriez respecter et ces gens-là n'apprennent pas l'histoire du Canada. Ces anglo-québécois qui, aujourd'hui, grandissent en Somme-de-Grâce, ou à Amstead, ou Côte-Saint-Luc, et puis Pointe-Claire. J'habitais là, moi, à Pointe-Claire. Je vous compte une anecdote rapide, Un 24 juin. J'avais profité des aubaines de Camille Lorrain en 77-78. Il y avait des maisons en vente parce que la panique ah oui. était 100 000 à quitter, ce qui est faux, complètement faux. Ils sont tous revenus depuis ce temps-là. – Fait que maisons ma à vendre pas chères. – oui, c'est ça, j'avais eu une belle petite maison à Pointe-Claire, ma chère, mais j'étais resté dans un milieu très anglophone encore, et le 24 juin, j'ose dresser le drapeau du Québec, parce que j'avais un beau mât, il y avait un Canadien de Red Maple avant, et puis je dresse mon drapeau du Québec, et mon voisin d'en face me dit comme ça, sérieusement, là, what's that flag? J'ai dit, c'est le drapeau de la Belgique. – Non ah oui, j'ai dit, dans c'est Belgium flag. Et puis, <rire> euh, pas de réaction, comme si de rien n'était. C'est inadmissible que vous vous affirmiez, que vous vous rappelez, vous êtes au Canada, vous devez être Canadien, mur à mur, et on se fout de vos souches, on se fout mais, de votre culture, de votre histoire. Je... Mais on ne sait pas, c'est ces ignorants-là qu'on a sauvé à deux reprises leur pays menacé. Mais, mais Gilles, j'allais au
2: carrefour Laval, dans un endroit pour m'acheter une crème de corps. Okay. Alors, je vais là, et la jeune fille parle seulement anglais. Ben oui. Elle ne parle pas français. Fait que là, euh, Sophie et moi, on est très pointilleux là-dessus, on fait venir la gérante, je veux parler à la gérante, bla bla. bla. Et là, la gérante, a dit, oui, elle parle anglais, mais elle parle aussi le mandarin. Elle parle deux langues, anglais et mandarin. Je dis, ah oui, donc le mandarin est rendu une langue officielle au Québec. C'est rendu une langue officielle. Elle a dit, vous savez, on a beaucoup, beaucoup de clients chinois, donc c'est important qu'elle parle le mandarin. Je disais la Laval.
3: La gravité de ça, lorsque vous m'exprimez, ça démontre comment l'ignorance est incrustée et on ne peut pas laisser entre les mains. Et c'est là que le gouvernement Legault, qui est quand même audacieux, puis il tient bon, oui. mais manque une certaine audace, à savoir qu'on ne parle pas de la langue, on ne parle pas de l'afficheur, on ne parle pas de la langue de travail et on laisse entre les mains des petits vendeurs du temps, ces petits commerçants qui se disent, si j'ai pas un nom à ma... Raison sociale, je ne réussirai pas. Alors, on laisse entre les mains aux petits commerçants de développer le maquillage, la personnalité de la ville ou du Grand Montréal. Alors, tant et aussi longtemps que ces gens-là, ces affairistes vont être en contrôle... Eh bien, nous ne réussirons pas. Et la tragédie, du Richard, je vous lisais ce matin, c'est un papier très pertinent mais qui fait mal, oui. dans le fond, surtout quand on est devenu un batracien, euh, on ne réagit pas, on est des animaux sans froid qui ne sont pas, et les animaux sans froid ça rampe Alors, il euh, n'y a plus personne. Où sont les élites dans le temps? Les Claude Ryan dans le temps qui sortaient du devoir, ou les Léon Dion, ou euh, je ne sais pas, les Bouchard, où sont... Où est l'autre Bouchard qui a écrit là, avec Taylor? Où sont-ils ces gens-là pour mais... dire, il est grandement temps qu'on sonne la cloche? Et j'entendais
2: j'entendais Alain Lefebvre, le grand pianiste qui disait hier euh, sur un autre poste de radio une autre station, qui disait qu'il était peiné parce qu'il, parce que vous savez qu'il est maintenant, il vit plus au Québec, il vient à l'étranger. Oui. Il était peiné de voir que toutes ces accusations de racisme et d'exclusionnophobie. Il dit pour un peuple qui est tellement gentil que le peuple québécois, je peux comprendre. Moi, ça me fait beaucoup de peine parce que moi, les Québécois, je les connais. Oui, il y a des individus qui sont racistes comme dans toutes les comme dans toutes les communautés. Voyons donc. Oui, mais c'est un peuple qui est gentil. C'est un peuple qui est bonasse. C'est un peuple qui est qui est généreux. Voyons donc. Puis se faire traiter comme ça là, régulièrement de raciste, de xénophobe et d'intolérant je trouve ça inacceptable
3: mais inacceptable. ça démontre l'ignorance des nôtres si on connaissait notre histoire, on dirait à ceux-là qui nous traitent, les morts de Richler et compagnie et ses disciples euh, nous avons été le premier peuple à élire un juif à Trois-Rivières. Euh, nous avons encouragé combien de commerces détenus par cette communauté-là. Euh, je ne vois pas les le people,
2: de Les Bob people, lorsqu'ils sont débarqués, les Vietnamiens, on les a accueillis Exactement. à bras ouverts.
3: Voyons Exactement, donc. on a été un des premiers parce qu'on était partiellement francophone à ouvrir nos portes pour dire on les veut les Vietnamiens. On a fait quand même... À une, à une texture sociologique dans ce cas-là, intégrable. Et c'est pas McGill qui a fermé ses portes aux Juifs? McGill qui a fermé ben ses non. portes à, à combien de communautés, dont les Juifs, et on dirait qu'ils s'en rappellent pas et ils ne veulent pas se servir de nous pour dire, ben c'est vrai que les Canadiens-Français, quand même, ont été. Un peuple colonisé et, et gentil en autant qu'il rentre.
2: Et, et là, les canadiens anglais ne comprennent pas parce que là, on veut bon, utiliser la clause dérogatoire pour pouvoir passer le projet de loi à 21. Et là, les autres ne comprennent pas. Voyons donc la Charte des droits de la personne, c'est extraordinaire, c'est un cadeau qu'on vous offre, oui. c'est vraiment le bout du bout de la civilisation, c'est, comment ça, vous, vous voulez retourner dans votre hutte avec vos, avec vos mœurs tribales, ancestrales ouais. entre vous, ils, ils, nous oh, de, oh, ils nous traitent de haut, nous traitent de Oh là.
3: Et eux-mêmes, le gouvernement de l'Alberta l'a utilisé, on utilisé, tout, oui. Canada, l'a utilisé au Canada, la clause dérogatoire, et, et ils ne rappellent pas, puis ils ne l'aiment pas, ou les Québécois, par ignorance, n'aimaient pas Stephen Harper. « Oh, il est à droite, mais on ne sait même pas ce qu'est la droite. » Il est le seul à vouloir, à, à souhaiter, et probablement que le temps lui aura donné, de resserrer la charte des droits, qui est une charte d'abus. C'est une charte d'avocats qui consiste à donner un cadeau aux juges faire diriger le pays par des juges, on en a une preuve. Elle, son but premier, c'était de diminuer la personnalité française du Québec, en l'occurrence la loi 101. Et euh, qui a dit, euh, on va pouvoir changer la charte des droits pour mettre au pas les Hells Angels, une organisation illégale, criminelle euh, aux États-Unis. Vous n'auriez pas le droit en, en Allemagne d'avoir des blousons avec une, une swastika dans le dos. Mais ça, c'est les équivalents de swastika quand on voit les dégâts que font ces organisations criminelles à contrôler la drogue ben, a pollué des euh, cerveaux d'enfants et il avait dit, on va trouver le moyen de modifier la charte pour rendre cette organisation illégale. On n'a pas pris de temps nous, pour euh, le tasser.
2: Les Canadiens anglais nous aiment lorsque nous nous considérons comme une ethnie parmi tant d'autres. Oui. Une ethnie parmi tant d'autres, ils nous aiment beaucoup. C'est bien le fun. Au mais sein d'une équipe l olympique, quand euh, on gagne. Une ethnie parmi tant d'autres. Mais lorsqu'on se considère comme un des peuples fondateurs qui doit, que, que doit un respect Lorsqu'on lève la tête et on, on arrête de courber les chines, et là, soudainement, ils ne nous aiment plus. Et vous savez, le, le, le feeling que j'ai, les Juifs, puis là, je ne veux pas comparer les Canadiens français aux Juifs. Ce qu'ils ont vécu, c'est épouvantable. Je fais pas de comparaison. Là. Mais les Juifs, on les aimait lorsqu'ils étaient faibles. Lorsqu'ils étaient euh, euh, harcelés, intimidés, on les aimait. Mais quand ils ont commencé à avoir un pays, puis une armée, soudainement, oh là les juifs c'était pas pareil là. Là, tout le monde leur a tombé dessus on les aimait faibles, on les aimait désarmés on les aimait menacés mais les québécois on dirait que c'est comme ça les canadiens français, on nous aime quand on est une petite ethnie comme ça qu fait fait. mais quand soudainement on dit on veut être chez nous puis avoir nos lois, puis nous autres votre multiculturalisme, on se reconnaît pas là-dedans on va avoir une autre façon de faire là soudainement, on est des écœurants puis on est des racistes
3: après tout on a fondé ce pays-là avec vous autres ben oui. on l'a sauvé à deux reprises en, en 1775 en 1812. Je l'écris dans un livre qui s'appelle « L'histoire qu'on qu nous cache, qu'on nous a volé, les, les gains qu'on nous a volés. » Le plus bel exemple, c'est Michel de Salaberry de Chateauguay, 1812. Première manifestation d'un désir à manifester une société distincte. Les Anglais lui disent « Voulez-vous mettre l'uniforme rouge Vous allez vous battre contre les troupes de Madison qui profitent de euh, justement de l'absence des Anglais au Canada, puisqu'ils sont occupés avec Napoléon euh, en Europe. » Alors, on va attaquer le Canada, puis là, les Anglais prennent peur. Voulez-vous mettre l'uniforme rouge? Et Salaberry dit, non, je vais me battre pour le Canada, mais je vais créer un régiment distinctif. Alors, ah, c'est oui. là que vont apparaître les voltigeurs. Et euh, avec leur jumelles dans l'arrière-scène, les Anglais s'accaparent de la victoire pour l'enregistrer à eux. Et là, les soldats vont quand même euh, faire en sorte qu'il y a une presque mutinerie vous allez accorder la victoire à Michel de Salaberry de Châteauguay. Alors, on a sauvé leur pays. Ça, ils ne le savent pas. L'histoire,
2: là, regardez, là, on a vu raser un monastère, là, on a rasé une maison à des
3: patriotes euh, récemment. Euh, mais pourquoi à, mais on y a un électrochoc qui on, nous on, éveille? C'est ça que je ne comprends pas dans la psychologie collective. On dirait qu'on n'est pas capable de faire enclencher un électrochoc qui crée une généralité c'est mais vous savez en même,
2: temps, en même temps avec ce qui se passe moi je, 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 je m'en cache pas je suis un souverainiste mais j'étais un souverainiste qui sommeillait j'étais un souverainiste qui, qui dormait mais avec ce qui se passe ils sont en train mon, mon sentiment le souverainiste euh, euh, reprend de la vigueur hein? beau, parce qu'en force, force de se faire donner ouais. des coups d'en face puis de se faire traiter oui. de tout et non là. Oui. à un moment donné on dit ça fait ça mais, fait, c'est assez, là.
3: Mais ça, Richard, on l'a vu historiquement, pas plus tard qu'au lendemain de Mitch, où Robert Bourassa atteint 66 Encore une fois, nos élites euh, s'arrangent pour éteindre la volonté générale de régler un problème constitutionnel. Alors, euh, c'est vrai que des fois, il y a des, mais, On peut être des réformistes dans le Canada après tout. Bon, le Canada est beau, puis on pourrait partager, mais, puis mais, ils vont reconnaître mais, les deux mais, nations. Ils reconnaissent. Le
2: go, là, il a la plus de la population. Il est dans une bonne position. Peut-être qu'à force de se faire claquer la, la porte d'en
3: face par Trudeau puis le Canada, ça va peut-être réveiller le sentiment. – Et avec des peut-être, on peut fait ses chiens ces bonnes fontaines. Parce qu'il <rire> euh, va y avoir dans son cabinet, n'oubliez pas, des anciens libéraux. Alors la division va arriver, il va dire Ah ben le groupe peut pas le faire. Regardez, son cabinet est déjà divisé. C'est ça le ben, danger. Merci beaucoup
2: d'être passé puis continuer à nous parler d'histoire. C'est extrêmement aussi. important. Là, je sais pas, Gilles. Là, je
3: sais pas. On dans le vide. Merci. <rire> on, on va continuer dans le
2: vide. <rire> on on s'en va à la peau d'écouter politiquement incorrect.
1: Richard Martineau. Richard
2: Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Alors nous parlons maintenant avec le maître François David Bernier, avocat, analyste judiciaire. Vous pouvez l'entendre ici avec son balado. J'appelle mon avocat sur Cube Radio le dimanche à 10 heures. Bonjour, maître Bernier. Bonjour, Richard. Est-ce qu'on s'appelle, est-ce que je vous appelle maître Bernier ou François David Comment on fait
0: François. François, François c'est plus court. <rire> François. Et François,
2: il y a plein d'histoires, de petites histoires qui touchent le milieu judiciaire. Bon, premièrement, il y a un couple. Ils sortent d'un lavoto, ils sont dans leur auto, OK? Puis là, ça, elle, lui, il a les deux mains sur le volant. Il conduit, il a les deux mains sur le volant. Elle tient son cellulaire, puis avec le haut-parleur. Et lui, il ouais. parle au cellulaire. Et là, c'est exactement comme un main libre. Je suis désolé, c'est comme un main libre. C'est la même affaire. Et là, il se fait... À et il se fait euh, donner une contravention par un, un policier. Lui, il conteste devant un juge et le juge donne raison au policier en disant Vous n'avez pas le droit. Écoutez, c'est pas lui qui tenait le maudit cellulaire, François.
0: <rire> ah, c'est ça. C'est questionnable. En partant, le policier peut-être disait un petit peu, là pour être poli, bien Parce oui. qu'il était dans la lavoto. Là, je comprends que dès qu'on est dans le véhicule, puis ça il y a un potentiel de, de bouger, là, on peut commettre l'infraction avec le cellulaire. Mais là, c'est ça, c'est elle qui le tient. Et là, on est en cours municipale, puis le juge, ben, tu sais, en droit, des fois, on est dans sa lettre de la loi. Là. Des fois, il y a des juges qui, qui vont derrière là, le, le texte, Puis là, il l'analyse. Puis là il vient dire, ben là, la loi dit, c'est un appareil ah, ben un appareil de 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 communication là, les, les les bluetooth euh, j'ai pas le mot là, mais euh, donc c'est un appareil euh, de main libre, c'est ça de main libre, ben ça veut dire que c'est pas le téléphone ça prend un autre appareil de main libre ben oui, mais là, là c'était pas
2: lui qui le tenait c'est sa blonde qui le tenait
0: vu que c'est sur le téléphone, puis main libre est pas définie dans la loi, fait que il a dit, bah, ben, ça marche pas, c'est pas un main libre. OK, mais, un mais il a, <rire> François, il
2: y a comme l'esprit de la loi, puis la loi ouais, a pris à la, la lettre. lettre. À un moment ouais. donné, c'est pas la même affaire, là.
0: Non, c'est ça. Mais quand même, là-dessus, bof! Pas sûr, mais sur un autre point qui, que le juge a parlé, là, je comprends un peu mieux son raisonnement, c'est qu'il dit, ben, il faut regarder, c'est quoi l'intention du, du législateur, du gars qui écrit la loi, c'était quoi qu'il voulait faire en écrivant la loi, ben, c'est vrai que la loi, le but de tout ça, c'est l'ancienne infraction aussi, c'était tenir le cellulaire, tout, on veut éviter tout ce qui est manipulation Oui, mais c'est ouais.
2: sa blonde qui était à sa côté, elle ne conduisait pas là, ça veut dire, François, qu'on ne pourrait même plus parler, mettons, si mes enfants sont dans le char en arrière, je pourrais même plus leur parler parce que ça va me distraire
0: Non, c'est ça c'est un peu, je pense que là on est allé un peu loin, mais c'est certain que les cellulaires, ça cause ça euh, on est frileux parce qu'on dit, bon, c'est, si, la, sa conjointe l'a d'un main, lui, il l'a tu pris avant, ou, mais, j'avoue que, en étant une autre personne qu'il tient c'est peut-être, on va peut-être loin un peu. On temps, va loin, parce que là, selon la
2: ouais. loi, là j'ai pas le droit de toucher à mon cellulaire dans mon champ Puis moi, l'autre jour, ben, il y a un an de tout ça, j'étais sur la rue Maisonneuve, puis euh, il y avait des travaux, puis on bougeait pas. Ça faisait dix minutes, j'étais immobilisé, il y avait un bulldozer ouais. devant moi, il y avait comme un, 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 un camion devant moi, je pouvais pas bouger. Mon cellulaire, ouais. mon cellulaire sonne, je le prends avec ma main pour regarder c'est quoi le numéro, il y a un policier qui arrive et me donne une contravention. Je dis, vraiment, monsieur, vraiment, vous dire, je, je, je pas. roulais pas, là. je pouvais pas rouler. Il y ben avait oui, un camion devant moi. Mais là, lui, il a appliqué la loi à la lettre. « T'as pas à le droit de toucher lettre. à ton téléphone.
0: » C'est -ce ben, tu... ça. Mais ça, c'est le problème. Quand tu fais une loi, là, tu, tu la fais pour tout le monde. Puis là, hey, Richard, il y, y a une méchante, méchante différence entre quelqu'un qui regarde son cellulaire, ou même au pire, excusez de dire ça, qui, qui va envoyer un texto à la lumière entre le gars qui fait ça puis celui qui roule à 110 sur l'autoroute ou qui est dans le trafic, puis il est en train d'envoyer des textos. Il y a un, y a un monde entier. Ben
2: oui, il y a un monde entier. Mais, ça veut-tu dire là, que selon la loi, moi, maintenant si je suis dans un lave-auto, prenons, à le, poussons ça par l'absurde. Si je suis ouais. dans un lave-auto, puis pendant que mon char se fait laver, mais je suis dans mon auto, puis je, je lis, mais, mais, je prends mes textos, est-ce que je peux avoir une contravention? Oui. Selon la loi, ah, oui. oui.
0: Selon la loi... Puis tu sais, je le dis, le problème des lois, c'est qu'on va englober tout le monde. Puis le problème des lois, c'est les lois, c'est fait pour les imbéciles. Tu sais, on le sait. On le sait souvent, il y a des lois. On dit, ben voyons, pourquoi il y a une loi là-dessus Ben parce qu'il y a des gens qui qui l'ont qui qui, qui fait, qui, qui, qui ont fait des niaiseries. donc. Tu veux prévoir euh, justement l'innocent qui va être sur l'autoroute et puis où il va être en, en train de faire des manœuvres puis en, en textant, en tenant le volant d'un genou pis en textant de l'autre main, tu sais, fait que là tu veux tellement englober tout le monde ben que oui. c'est tu vas mettre ça plus sévère puis tu vas tu vas appliquer ça euh, Disant que dès que tu es dans le véhicule puis que le véhicule est en marche, là, je ne me rappelle plus du détail, mais ça ressemble à ça. Là. Ça veut dire même si tu es stationné, théoriquement, tu n'es pas supposé, tu ton pas C'est ça, c'est
2: ça, mais même ouais. si je suis dans un stationnement, si mon véhicule est en marche, c'est-à-dire si mon moteur roule, je n'ai pas ouais. le droit de toucher à mon cellulaire, c'est entre non. bref. Mais tu as le vrai. droit
0: de toucher. Et puis là, il y avait une exception, ça m'a surpris même qu'ils qu la mettent, parce que tu as le droit, euh, tu peux avoir un rack. Oui, Et là, oui. tu peux mettre ta fonction GPS sur le rack. Et là, c'est légal. Là. Mais... Euh euh, moi, j'étais surpris de ça parce que c'est sur ton téléphone, pis entre moi puis toi euh, switché Mais au GPS, puis euh, au texto, puis à ouais, Internet, puis tout ça, ça se fait dans un clin d'œil. Mais François, <rire> ça,
2: ça m'est arrivé souvent, je la l'avant. OK, je suis à Montréal, je m'en vais vers Québec. J'arrête, mets-toi Saint en Saint-Hyacinthe. Je m'en vais dans un McDo, euh, service à l'auto. Euh, Big Mac, frites, coach, je mets le coke entre mes deux jambes, la frite à côté, le hamburger d'une main, puis je conduis. Puis euh, ouais. je mange mon hamburger maintenant, ça 20, euh, il me semble que c'est pire que de toucher un cellulaire, mais en tout cas, ça, est-ce que c'est ouais, illégal? Mais ça, hey, ça c'est bon illégal, de...
0: ça? Ça, ça dépend, parce que c'est comme le texte, en, en ce moment, texto-volant, c'est pas criminel, là. il n'y a rien de criminel là-dedans, sauf si tu conduis, tu, fais, tu frappes quelqu'un, tu le blesses, tu, tu le tues, là, tu, tu risques de peut-être être accusé de négligence criminelle causant la mort, là, puis ou des lésions, et le burger, puis le, la frite, c'est la même affaire si tu tiens le, le volant avec ton genou puis as le burger pis la de et puis tu fais un accident tu blesses quelqu'un ou tu le tues théoriquement tu pourrais être accusé de négligence okay. mais, mais on voulez,
2: mettons je roule puis je croise un policier puis t'es en train de manger un hamburger non, en roulant
0: non ça, ça même si il n'y a pas d'infraction pour ça. Et puis moi j'ai vu
2: des filles se maquiller en roulant. J'ai vu un gars lire le journal en roulant. J'ai déjà vu, et ça c'est pas une joke, j'ai vu un gars se raser. OK? Avec ah, un rasoir ah, ah, électrique ah, là, ah. en roulant.
0: Il y a quand même des règles disant que, là, je ne me rappelle plus par cœur, mais dans le code de sécurité routière, il y a quand même des règles qu'il ne faut pas que tu fasses de quoi qui nuit à ta conduite. C'est très, très large. C'est large. Fait que limite, même il y a un humoriste, je ne sais plus c'est quoi son nom, il faisait une blague, il disait, jouer de la trompette au volant, c'est illégal. C'est sûr que... T'sais, 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 ben,
2: t'sais, oui. Prendre ta t'sais t'sais, douche au volant, c'est illégal. C'est comme...
0: ah, ça. C est, c est, c est... Mais, mais tu sais, on est toujours dans la logique. Puis ce que je disais, c'est que le, le, le McDo là, que tu manges, tu croches, si tu frappes quelqu'un, tu ne seras sûrement pas accusé pour la simple raison qu'ils ne seront jamais capables de prouver que ton accident est arrivé à cause de la frite, parce que la frite va être ramassée, je sais pas où, dans l'auto quand tu vas faire l'accident. Tandis que ton texto ou ton, ta navigation sur Facebook. Ici, si, ils vont être capables d'aller fouiller le cellulaire puis savoir exactement à quelle heure tu l'as envoyé. Puis là, ils vont faire un lien avec l'accident. C'est ça, okay. ça.
2: Ben oui, OK. Ouais. Une, autre, une autre histoire. Là. Cette femme-là qui a perdu la garde partagée de son enfant parce qu'elle était accro au potes. Elle fumait énormément de potes. Elle, a disait pour sa défense, « Oui, mais c'est légal, le pot. <rire>
0: <rire> ouais là, là, ça, là, regarde, moi, j ai, j ai, quand, quand on parlait de la, la légalisation, là, j'entendais tout le monde, c'était comme si tu avais le droit de tout faire parce que c'est légal. Mais tu n'as pas le droit à l'alcool, c'est légal, puis euh, tu n'as pas le droit d'en donner aux enfants, puis tu n'as oui. pas, pas le droit d'être bien pacté euh, quand ton enfant est à côté, tu sais, c'est non, ça marche pas de même, puis ça, c'est un code <rire> de tu sais, je veux dire, à perdre la garde tu sais, perdre la garde d'un enfant, il faut, faut que soit qu'il y ait de l'aliénation parentale dire parler contre l'autre parent tout le temps ou justement, souvent, c'est des problèmes de consommation, ça peut être des consommations, de la consommation d'alcool ben
2: c'est ça, mais là, ça, ces gens-là pensent que parce que le pote est illégal ils ont le droit d'en fumer n'importe quoi non, 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 c'est pas vrai pire, là.
0: Pot, en plus du pote, c'est pire que l'alcool, parce que Fume à côté de quelqu'un, il y a des, y a des euh, de la fumée secondaire. Et là, l'enfant, il y a un enfant qui avait du, du, du THC dans le sang dans ce dossier-là. Ce pas des blagues. Là. <rire> ça, quelqu'un qui pense à même, c'est légal, je peux tout faire. Mais quand je disais que la loi, c'est les imbéciles, ben c'est un peu ça. C est, c est, ouais, franchement, pense-y. <rire> L'alcool, c'est
2: légal, mais tu peux pas vider quatre bouteilles de vodka à côté d'un jeune non. enfant. Voyons donc. C'est ça. Penses-tu que plus tard, je discutais de ça hier parce que j'animais une émission, je faisais une émission des francs-tirages sur le pot, la légalisation du pot et ouais. je, parlais à, je parlais à Maria Mourani, l'ancienne du Bloc québécois. Pen ouais. pensais tu que plus tard, mettons là, euh, un jeune se met à fumer du pot, puis il y en a qui développent des psychoses, il hein, y en a, là, c'est vraiment, ça leur fait, ça leur fait pas. Oh oui. euh, attends, mettons, je sais pas, il développe une psychose, euh, il est en dépression, il suicide, euh, penses-tu qu'il va y avoir des cas où on va poursuivre le gouvernement fédéral pour avoir légalisé un produit nocif? Penses-tu qu'on va voir ça? Maria Mourani, elle est convaincue qu'il va y avoir une poursuite dans ce genre-là, comme on a fait avec les cigarettes.
0: Ça se peut, ça oui, c'est ce que j'allais dire. Les cigarettiers, on le fait, sauf que ça a oui, ça a fonctionné contre le gouvernement. Euh, là, je n'ai pas le détail. Je ne suis pas sûr que ça a fonctionné contre le gouvernement yeah. le C'était les, les, les grosses compagnies de cigarettes parce qu'ils savaient très bien que c'était nocif. Ben,
2: c'est ça, mais là, le Et, gouvernement euh, fédéral, on pourrait dire, vous savez très bien, il y a des études que c'est nocif pour les gens euh, en bas de 21 ans. Vous l'avez mis à 18 ans. Vous avez mis nos enfants en danger. Moi, je suis convaincu qu'on va voir une poursuite dans pas
0: grand ah, temps. C'est sûr, sûr qu'il y a, y a, y a de bonne chance, sauf que contrairement à la cigarette, la cigarette, le, le bout où ils se sont fait poursuivre puis ont perdu, c'est quand avant justement qu'il y ait les photos avec les dents toutes noires ou les oui, cancers oui. de la bouche pis si S'ils avertissent vraiment, ben là, ils diminuent leur responsabilité. Okay, donc, avec le, faudrait, là, avec il faudrait mettre ces
2: paquets de potes là, avec un gars avec les yeux croches, je l'ai comme une balle.
0: <rire> en psychose, en train de s'attirer ben les cheveux. Oui. Là. Ouais. Non, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, ça arrive, mais on ne peut pas, hein, c'est certain. Et,
2: et euh, François, en terminant, là, une femme qui a effectué 160 appels harcelants au lieu de travail de son ex... Euh, ouais. Est-ce que c'est est considéré comme un crime ou si c'est appeler quelqu'un trop souvent?
0: Ben, ça peut devenir du harcèlement criminel, puis c'est ça, parce que là, ça en est prêt à lui, puis euh, appeler au travail euh, 160 fois, là, tu peux commencer à craindre pour ta sécurité. Puis c'est du harcèlement criminel. Mais dans ce dossier-là, Richard, tu sais, moi, tu sais, <rire> pauvre, pauvre femme pareille, je veux dire, elle a un, un enfant de en bas âge, est enceinte est enceinte, puis là, il y a une rupture, puis on le sait, ben une rupture, c'est des tempêtes. Hein? Moi, j'ai vu mais des oui. gens parfaitement sains d'esprit perdre la tête, là. Et là, euh, grosse tempête, elle a réagi très mal, mais on, on peut comprendre d'être enceinte d'un enfant, là, je ne sais pas, mmh. mais je pense que ça, ça fesse encore plus, parce que c'est son enfant. Et euh, là, mais elle, elle a déraillé à, à, finalement va avoir des travaux euh, communautaires, mais tu sais il faut, faut aussi la justice là tu sais c'est une mère d'enfants puis c'est pas une mauvaise mère ça n'a pas été prouvé qu'elle était, était une mauvaise mère qu'elle l'envoyait en prison sentend entend tu que c'est pas la solution puis je souhaite là qu'à à, 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 à travers la tempête comme donné, le monde reviennent puis ils reprennent euh, oui. le, le contrôle de leur vie mais ça arrive souvent, puis là, il y en a qui, qui vont loin. Là. Mais et, en et en
2: terminant, est-ce que je peux poursuivre Dieu parce qu'il neige au mois d'avril? <rire>
0: est-ce que je peux le poursuivre? Qui
2: je peux poursuivre ouais. là-dessus? Là?
0: Action collective. Oui, action collective. Ouais,
2: ouais. Neige au mois d'avril, Christy. <rire> hey, merci, ça maître François-David Bernier. Merci.
0: C'est un plaisir. Bonne journée. Baba. Bye, bye Tout en train
2: de te parler. On se, ben, dimanche à 10h, on peut bien sûr écouter son podcast. J'appelle mon avocat. Vous, euh, vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: Richard Martineau. Politiquement
2: Incorrect. Alors, tous les mardis, nous parlons bien sûr à Denise Bombardier qui a écrit une satanée chronique sur la manifestation d'extrémistes religieux qui s'est produit dimanche, Denise, parce que bonjour, c'est ça, c'est une manifestation d'extrémistes religieux, dimanche.
1: Mais c'est évident, mais ce qui est aussi évident et infiniment troublant, c'est qu'on ne l'a pas identifié comme tel au moment où on l'a décrite, euh, quand c'est arrivé. Je pense que les médias, Pour je tout. ne sais pas si, si... le font par une espèce de d'auto-censure hein parlant comme si c'était les, les les opposants mais c'était pas les opposants c'était essentiellement essentiellement je dis bien des fondamentalistes religieux oui. et quelques et d'autres gens qui les euh, qui les qui les euh, qui sont d'accord avec mais eux mais 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 c'est de, Denise... à l'appel à l'appel de d'Adil Sharqawi que peut-on dire de plus mais Denise, et dans en... le
2: devoir dans le devoir sous la plume ah, de Caroline sais. mon petit. Caroline oui. mon petit, qui écrit que c'était une manifestation pour la liberté voyons donc oui voyons et, donc
1: oui je sais je sais très bien et vous avez vu euh, euh, le début de la, de la, de la dans, au début de la manifestation, en, à l'avant-plan, c'était tous des imams et devant eux quelques petits garçons. Mmh. Vous n'aviez pas de filles, comme j'ai dit dans ma, dans ma chronique. Les femmes étaient encadrées derrière, n'est-ce pas Mais, Mais... c'était visiblement, d'ailleurs, ce sont des imams qui ont parlé. Euh, L'imam qui a parlé en arabe et qui qui a, qui a suscité des réactions. Des, des cris de Halakbar, qui est tout de même le, le cri des les guerriers du yadis, n'est-ce pas Eh bien, euh, il a parlé ou il est venu au micro. Et d'ailleurs, on le voit, sur, si, si vous allez sur Facebook, vous allez voir. On le voit très bien. On le voit très Écoutez, bien qu'il euh... a ah,
2: on les entend à l'Akbar et, donné, je vais vous dire, à la radio de Québec ce matin, à Choix-FM pour le nommer, à l'émission de Dominique Moret. Ils recevaient comme invité Jamila Benhabib. Ils lui ont fait écouter les gens qui criaient à l'Akbar lors de la manip de dimanche oui. et Jamila, elle, 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 elle a sangloté. Elle a éclaté en sanglots. Elle a pleuré. Et j'écris à Jamila, puis je dit « Pourquoi te pleurer? Elle ah, dit « Tu sais, Richard, je suis très solide, mais je pensais à mes amis qui sont morts qui ont été tués par des gens qui criaient à la alors qu'ils les assassinaient. Ça me fait un mal terrible d'entendre ça.
1: Oui, c'est évident. Maintenant, euh... Maintenant, où on, on s'en va, puisqu'il y a eu cette première manifestation, il, y a, il va y avoir en principe, je pense, une nouvelle manifestation en fin de semaine, qui va regrouper. Parce que là, évidemment, on n'a pas vu des gens de Québec solidaire.
2: Au, mo au, moins, au moins, ils ont eu le, justement le, le, la, la conscience de pas y aller, de ne pas se pointer, là.
1: Ben, ouais. c'est à dire que c'est à dire que politiquement s'ils faisaient ça ils, ils, déjà qu'ils sont dans une situation difficile euh, de, depuis qu'ils ont changé leur, leur, leur fusil d'épaule et que maintenant ils dénoncent les interdictions hein, ils, ils, a, ils sont contre la loi parce que nous on sait bien qu'il y avait une, une partie des, des, des gens à l'intérieur qui qui voulait que, qui voulaient qui qui, qui appuyer une partie la loi euh, euh, cette loi-là mm -hmm. la loi sur la laïcité ben là maintenant si en plus ils étaient descendus dans la rue avec eux vous voyez un peu et il y avait personne officiellement des communautés arabes d'ailleurs je des communautés juives parce que moi je comprends pas je ne comprendrais pas vous savez que la communauté juive en général s'oppose à cette loi oui. mais euh, mais je ne comprendrais pas des juifs qui iraient manifester à côté de gens euh, qui sont euh, ouvertement antisémites et qui dénoncent y ben oui. Israël puis Israël puis les Juifs c'est la même chose et ils rejettent tout ça. Alors donc c'est sûr que eux n'étaient pas là non plus.
2: Il faut lever notre chapeau au ministre Jolin Barrette qui reste droit dans la tempête parce que c'est une tempête et c'est le début là mais il reste inflexible en tout cas oui. jusqu'à maintenant. Écoutez, si ceux qui nous
1: dirigent actuellement et qui ont pris l'initiative euh, de présenter la loi telle qu'il l'avait promis euh, au moment avant les élections, si ceux-là euh, faillent, hein, mmh. eh ben, là, là, ça peut déclencher des réactions à la, à la chaîne. Il faut absolument que cette fermeté-là, que cette modération, que cette retenue-là soit exercée par ceux qui actuellement sont au pouvoir. J'imagine qu'il doit y avoir des pressions extraordinaires autour d'eux. Ah, oui, ah oui, Ils doivent rester la tête froide, ils ne doivent pas, euh, ils doivent euh, compter les mots, les compter et les choisir, les mots avec lesquels ils vont décrire ce qui se passe au fur et à mesure. Et puis, ils nous ont annoncé qu'ils allaient oui. utiliser la clause non-obstant. Le premier ministre n'a pas écarté le fait de mettre un terme euh, avec son pouvoir. C'est un pouvoir. C'est un pouvoir qui est évidemment qui provoque des réactions de l'opposition toujours euh, toujours très violentes. Le pouvoir de mettre fin aussi au débat. Tous les partis l'ont fait quand ils ont été au pouvoir à un moment donné. Sur des situations qui étaient difficiles et qui risquaient de déraper. Eh ben si tout ça est fait. Euh, les choses vont se passer euh, euh, avec un minimum comme, de, de retombées négatives.
2: Et comme vous l'avez écrit à quelques reprises et avec raison, c'est ce qui, ce qui effraie les, euh, les opposants euh, au projet de loi 21, c'est que là, il y a un gouvernement qui est majoritaire, qui est en place, qui a l'appui de la population, qui peut le faire. Il peut ça. le faire. Et ça, ça ça, ça l'émanche.
1: Oui, mais ce qui est étonnant, ce qui est détonnant, et ce qui est inquiétant pour l'avenir, c'est ce, cette nouvelle approche de gens qui euh, viennent dire que euh, la majorité n'est pas souveraine en démocratie. Mmh. Ce qu'il faut dire, c'est que, que la majorité est, est souveraine, mais qu'elle doit respecter les minorités. Mais respecter les minorités, ça ne veut pas dire... Se faire dicter la loi par des par par des les minorités, mmh. c'est essayer d'arriver à un compromis. Mais je peux enfin je peux, je peux bien croire que les gens qui étaient dans la rue dimanche étaient des gens qui, n qui, ne, qui ne négocient aucun compromis.
2: Ben du tout. Et, et, et comment auriez-vous réagi Vous avez certainement vu cette photo de Maître Julius Gray, que j'ai déjà, que déjà beaucoup oui. admiré, qui est un défenseur des droits de la personne, à la même table et au même micro qu'Adil Sharkawi assis à côté de lui.
1: Oui, mais j'ai dit. Est-ce que je n'ai pas dit dans, mon, dans ma chronique que M. Euh, Gré, on le retrouvait partout où il pouvait avoir des caméras sur lui.
2: <rire> vous, vous pensez que c'est ça? C'est ce qu'on appelle un kit Kodak?
1: C'est ce qu'on appelle un, un, un lone wolf. Ou oui. C'est quelqu'un qui fonctionne pour lui-même.
2: Et là, c'est la, la, la manifestation de la semaine prochaine. Est-ce qu'on sait qui organise cette manif-là? Qui va être là? Non, non. Ça va être plus non, à, parce il
1: faudrait faire des faudrait faire des enquêtes pour savoir qui euh, est-ce que c'est on dit qu'il y a une manifestation il euh, n'y a pas eu encore de communiqué de presse de la part de Québec Solidaire et par d'autres organismes qui, qui qui sont pas d'accord est-ce euh, que ce sera le parti est-ce que le Parti libéral du Québec va descendre dans la rue est-ce que le Parti libéral du Canada enfin on va retrouver les mêmes personnes vont, vont être dans la rue euh, puisqu'ils s'y opposent parce que c'est quand même c'est quand même ça l'opposition et Québec solidaire et, et, et rebelote euh, les, les fondamentalistes religieux vont descendre dans la rue avec eux c'est voyez-vous oui. voyez-vous là dans quelle dans quelle situation on est
2: et, et comment vous
1: Très, franchement, oui.
2: Vous ne trouvez pas ça triste, j'en parlais tantôt en début d'émission avec Gilles Proux qui a fait un petit passage en studio, toutes ces accusations de racisme, de xénophobie, d'intolérance, voyons donc Denise, je veux dire, le peuple québécois est un peuple qui est gentil, c'est un peuple qui est accueillant, c'est un peuple qui est généreux, c'est un peuple mais
1: est qui est... Que... Voyons! Ouais, mais, je con... ouais, mais quand je conclue mon, mon papier en disant, mais est-ce que les Québé... les, le Québec est un peuple maudit? pour se faire pour assister mmh. à pareille démonstration de haine contre lui parce que c'était la c'est la haine contre la loi contre la laïcité par définition un fondamentaliste religieux il est contre la laïcité par définition bon il y a la haine contre le, la, loi, la, la ce projet de loi il y a la haine contre le gouvernement euh, contre le premier ministre qui a décidé d'appliquer euh, de, de, de concrétiser sa, sa promesse et de faire voter cette loi et par extension c'est la haine de la société québécoise qui complètement,
2: a plus à complètement. sa majorité
1: et moi ce qui me ce qui m'a le plus heurté et perturbé c'est justement cette haine parce que quand les gens expriment de la haine à votre endroit et que vous n'avez rien à vous reprocher par, vous, euh, par rapport à notre comportement démocratique jusqu'à maintenant. Et j'ai déjà dit aussi dans un papier récent que ce n'est pas le gouvernement du Québec qui a, qui a aboli les libertés civiles au Canada à un moment donné, au moment du FLQ, dont les gens se souviennent plus, ou ceux qui n'étaient pas là l'ont pas mmh. su, dans les, en 1970. C'est quand même le Parti libéral du Canada dirigé, par, ben dirigé oui. à ce moment-là par Thierry Trudeau qui a aboli les libertés civiles. Alors donc, pour, pour une, poignée de, de, une poignée de FLQ qui, qui étaient qui était des tueurs et qui avaient dérapé, parce qu'il faut bien dire qu'il y a eu mort d'homme, n'est-ce pas, mais, euh, mais là, se faire reprocher et, et, et qu'on qu soit des gens qui exploitons les autres, qui nous comportons comme des, comme, comme des colonialistes, Hein? et qui, qui somme l'incarnation de l'intolérance, c'est insupportable. Insupportable,
2: et, Je trouve ça... Euh... Et, la,
1: et le danger, c'est que des gens d'extrême droite au Québec, il y a des personnes hein, puis il y a des il y a des courants de gens tentés par ça, ça donne, ça alimente les gens. C'est pour ça que nous, les journalistes et que les médias, on doit montrer la réalité, pas la cacher comme on fait dans certains mmh. journaux et puis là, vous venez de. Vous, vous avez donné un exemple tout à l'heure. Pas essayer de, la, de masquer tout ça en présentant ça avec un regard qui est jovialiste, et mais et en identifiant les choses. Et vous savez, à
2: la manif, gens... à la manif que oui, il y avait des victimes de la tuerie de la Grande Mosquée. On tentait de nous, fa de nous faire croire qu'il y avait un lien direct entre le projet de loi 21 et ce qui s'est passé à la Grande Mosquée, mais ça n'a rien à voir. Rien.
1: Mais oui, oui, mais l'instrumentalisation était, était totale. Là, c'était quand même de voir ce, cet homme qui, qui souffre qui, pour le restant de mmh. ses jours, qui souffre dans son dans son corps. Hein? Et le drame de la grande mosquée, nous, mais ils n'ont pas, vous savez, la Il y a des Les gens qui sont dans ce type de combat. Et qui sont des illuminés religieux, il n'y a rien pour les empêcher de fonctionner. On devrait qu'on regarde ce qui se passe à, dans le monde euh, aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est, est rendu là. Et ce sont des gens qui cautionnent, qui cautionnent tous les crimes qui sont causés, mm. euh, qui, qui sont qui, tous les crimes qui sont faits au nom de Dieu, n'est-ce pas, de leur Dieu.
2: Mais, mais d'où l'importance d'avoir une voix comme la vôtre? Puis euh, lâchez je je sais pas, Denise. De... Il faut effectivement que les journalistes à... disent les choses et pas cacher les choses. Il faut nommer les oui. choses par leur nom.
1: Mais il ne faut pas, faut, pas, faut pas se le cacher. C'est très difficile à ce moment-là. Parce que c'est très demandant. Et il y a une forme d'anxiété qu'on développe. Oui. Parce qu'on se dit, mais... Euh, parce qu'on sent qu'on a un vrai pouvoir... Et il faut faire attention au pouvoir que l'on a. En tout cas, il y a une chose et certaine, nous sommes là pour dire, pour donner les faits.
2: Et merci, mmh. merci beaucoup Denise. On se reparle demain. Hein? Habituellement, on fait oui, le oui. mardi, le jeudi. Oui, là, oui. Où, cette semaine, c'est mardi, mercredi. Merci beaucoup. Portez-vous bien, Denise. Politiquement incorrect. incorrect.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: C'est pas une farce que je disais tantôt là-dedans. Le devoir sous la plume de Caroline Monty concernant la manifestation de dimanche. Elle a écrit, Caroline Monty, que c'était une manifestation pour la liberté et le droit des femmes. Pas de farce! c'est une manif d'extrémistes religieux musulmans avec plein de femmes voilées et d'ailleurs sur place on distribuait des hijabs pour les filles qui étaient pas voilées. Il y avait quelqu'un qui distribuait des hijabs pour qu'elles puissent se voiler et là il y a quelqu'un du devoir qui dit c'était pour la liberté et les droits des femmes. Rendu là c'est même plus de la naïveté. Rendu là c'est de la collaboration avec des islamo-fascistes. C'est comme ça. À un moment donné, il faut nommer les choses par leur nom. C'est de la collaboration active avec des islamo-fascistes parce que je ne crois pas qu'Arlene Monti, elle savait pas, elle avait pas entendu ce qui se disait là-bas. Voyons donc, ça n'a pas de sens. On parle maintenant avec un autre grand raconteur, Normand Lester. Bonjour, Normand. Bonjour. Bonjour. On vit dans un monde de fous, Normand. Non, mais des fois, vraiment, normalement, j'ai l'impression que je me suis endormi, je me suis réveillé dans un monde où tout est à l'envers. La gauche est à droite, la droite est à gauche, le haut est en bas, le bas est en
3: haut.
4: Ah oui, c'est... Euh, au niveau idéologique, c'est la confusion fou. totale. Écoutez, des gens qui... Hein, la gauche a combattu pendant des décennies au Québec contre, la, sûr, la religiosité qui dominait notre société. Et maintenant... Elle passe du côté des fanatiques religieux. C'est incroyable. Mais
2: comment vous expliquez ça, Normand? Et y a-tu du LSD dans le fleuve Saint-Laurent, quoi? Je ne comprends pas.
4: <rire> Je pense que c'est simplement l'évolution des sociétés. C'est bizarre. Regardez, pensez au Québec dans les années 30. Au Québec, dans les années 30, il y avait une partie significative de des classes euh, intellectuelles, des classes euh, instruites, qui étaient sympathiques au régime autoritaire, au, au fascisme, oui. disons-le, et tout ça a changé, puis tout à coup, les classes euh, euh, les classes instruites, les intellectuels, à compter des années 60, ben, sont passés à l'extrême-gauche, sont devenus des sympathisants marxistes hein, <rire> qui ont dominé la CSN, euh, la CEQ, hein, y, y, c'était des gens d'extrême-gauche qui étaient là. Alors, les sociétés comme ça euh, passent euh, euh, d'un côté à l'autre d'un... Euh, d'un à l'autre. Mais les intellectuels et les classes instruites aiment toujours être à la mode... Ça, oui. Une autre réalité.
2: Et, et moi j'aime beaucoup George Orwell. Euh, là on, on dérape un peu, mais on va revenir à notre sujet principal. Mais uh, George Orwell, je ne sais pas si vous connaissez son le, le, le fameux concept de common decency. George Orwell oui. défendait ça en disant il y a une décence commune puis il disait que le peuple avait souvent un plus gros bon sens que les intellectuels. Les intellectuels se perdaient des fois dans des dogmes, dans des dans des trucs extrémistes, mais que le peuple gardait les deux pieds sur terre.
4: Oui, c'est ça. Et puis, écoutez, il y a euh, euh, un Américain qui a dit à un moment donné euh, qu'il aimerait mieux être gouverné par 30 noms pris au hasard <rire> dans l'annuaire téléphonique d'une grande ville américaine euh, que par euh, euh, les membres de la, de, de la faculté de l'Université de la Ville en question.
2: <rire> C'est très bon. Alors, Normand, vous voulez nous parler de polygamie. Une polygamie à deux vitesses, semble-t-il, au Canada, parce qu'on tolère la polygamie pour les musulmans, mais pas pour les mormons. Vous avez écrit un blog super intéressant là-dessus.
4: Ben, écoutez, ça m'a euh, ça m'a surpris tout à coup et puis ce qui m'a mis la puce à l'oreille c'est un peu euh, l'article qui est paru dans le journal de Montréal euh, la semaine dernière où euh, le respecté homme d'affaires québécois, Bernard Lemaire oui. euh, <rire> se flattait d'avoir eu deux femmes en même temps pas légalement, bien sûr puis là, ben ça m'a rapporté euh, d'autres cas hein. il y a le cas de, de Hugh Westner, euh, qui a eu pendant une grande partie de sa vie plusieurs femmes, dont et à la fin de sa vie, ben, il, il sortait
2: avec il était, deux jumelles.
4: Oui, le, ben, oui. Le, ce qui était général, en 21 ans finalement. il ben, y, y avait trois femmes dont, dont deux jumelles identiques de l'âge de 20 ans. Donc euh, la polygamie, c'est une pratique sociale et culturelle aussi vieille que la civilisation et même que euh, l'humanité puis qui est encore extrêmement courante Mais là, là
2: la... c'est pas une polygamie officielle c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés ben oui. là.
4: Non, non, mais c'est un... Mais, euh, mais écoutez, il y a actuellement sur la planète au moins 57 pays qui euh, reconnaissent la polygamie et que c'est dans, le, dans leur loi. Bien sûr, ce sont des pays islamiques. Ça veut dire que sur la planète, il y a un milliard huit millions de musulmans, c'est vingt-quatre de la population mondiale qui euh, acceptent euh, que ben, ben, la polygamie, ça fait partie de leur religion. Mais c'est pas le cas au Canada. Il y a un article précis du Code criminel, l'article 296, qui qui l'interdit. Pourtant, et ça, c'est une c'est une enquête récente de euh, l'émission de Fifth State du réseau anglais de Radio-Canada oui. qui a découvert euh, qu'au Canada, c'est pas une pratique là qui est, qui est généralisée. Euh, c'est peu fréquent. Mais il euh, l'émission de Fifth Estate a réussi à parler à des dizaines de femmes musulmanes à qui le mari a imposé d'autres femmes. Ok, c'était pas que leur dans choix. La religion musulmane officiellement, un homme peut avoir quatre femmes. Alors euh, l'émission de Fifth Estate euh, est allée voir des imams et puis en enregistrer en, en, en enregistrer un qui effectivement euh, euh, pratique des mariages polygames et même euh, selon l'émission de Fifth State, il y a des imams là, qui vont se charger de trouver euh, d'autres femmes là pour euh, des croyants pour des fidèles là, qui 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 en veulent en avoir euh, euh, plus ouais. d'une et, et, et même euh, donc ils ont, ont, un collaborateur musulman de l'émission est allé voir un, un, un imam de Toronto euh, pour euh, discuter avec lui euh, pour le, et puis ben l'imam a dit euh, ben oui c'est illégal mais hey, c'est toi qui le fais. moi je te confirme que c'est conforme à la loi et à la religion musulmane et qu'il n'y a rien de mal à ça, donc tu peux le faire. donc C'est un imam Mais... qui encourageait, disons, un acte criminel hein, qui est passible hein, officiellement, là, selon l'article 295, de euh, euh, cinq ans de, de prison. Et, ce, et ah, cet oui. imam-là, et est enregistré auprès de la province de par la province de l'Ontario comme un imam qui est officiellement, qui peut officiellement euh, off euh, participer ou diriger aux, euh, des cérémonies euh, de mariage. Et puis là, ben, l'émission, parce que ça avait été enregistré à son insu, euh, il y a une journaliste musulmane de l'émission de Fifth Estate qui est allée voir l'imam en question. Et il a, il a fait jouer sa déclaration, là, comme quoi, euh, lui disait, bon, c'est pas grave, okay. c'est illégal, mais ça peut... Et là, il a dit, ben, je mets les autorités au défi de me poursuivre parce que je sais que si ça se rend en cause suprême du Canada, ça va être la loi actuelle qui interdit la polygamie va être jugée inconstitutionnelle.
0: Ah
2: oui, il disait ça
4: oui, oui, et là, donc moi, j'ai je, je dit, ah oui, ben là, je commence à faire des vérifications, et puis d'abord, on trouve plusieurs sites sur Internet, et puis The Fifth Estate en avait identifié deux, mais il y en a au moins quatre ou cinq, où ce sont des sites, si vous êtes musulman et vous voulez vous trouver plus d'une femme. Il y en a un d'ailleurs, il s'appelle Second Wife. Deuxième <rire> femme, c'est le nom, c'est le nom du site. Hein, qu'on on se trompe pas. Mais euh, de toute façon, euh, c'est établi que effectivement, euh, dans la région de Toronto, depuis une, une vingtaine d'années, il y a couramment, comme je vous dis une fois, c'est des choses qui sont pas très nombreuses mais on parle de dizaines et peut-être de centaines de cas Donc, où il y a eu euh, des mariages.
2: Norm, Normalement, c'est toléré chez les musulmans parce qu'on dit, bon, ça fait partie de leur culture, mais mettons le, son arrive avec les mormons, qui sont des blancs, qui sont des wasps, des white Anglo protestants, là, soudainement, ah, on n'a pas la même attitude.
4: Mais là, c'est ça, il y a une petite secte de mormons à Bountiful, en Colombie-Britannique, qui pratiquent la polygamie, et on les a tolérés pendant pendant près de 20 ans justement parce qu'on avait peur d'entreprendre des procédures et que ça se rende jusqu'en cour suprême parce qu'encore une fois tout le monde dans le domaine dans ce domaine là dans le domaine du droit familial dans dit si ça se rend jusqu'en cause suprême ça risque de la Cour suprême risque effectivement de déclarer la loi inconstitutionnelle. Ah oui. D'autant plus. Sur
2: quelle base, sur quelle base ben, ben là, de,
4: Actuellement, euh, euh, qu'est-ce que vous voulez On a reconnu au, au Canada le, le, le droit mariage droit gay, mariage homosexuel. Alors, il y a des juristes, puis j'en sais un dans mon blog euh, euh, de l'Université Queen's, qui disent, écoutez, le droit au mariage, c'est en train d'évoluer au Canada, puisque maintenant, on dit qu'il peut y avoir des mariages... Euh, de personnes du
2: même sexe. Non mais mais, mais je, je vous suis, euh, Normand, je vous suis tout à fait. Pourquoi pas la polygamie? Sauf qu'il faudrait accepter qu'une femme puisse se marier avec plusieurs hommes aussi. Oui, mais ça, Si c'est bon pour perdu. Minou, c'est bon pour Pitou.
4: Islamique. La religion islamique dit qu'un homme peut avoir jusqu'à quatre femmes, mais le contraire n'est absolument pas vrai. Ah. Et d'ailleurs, si on regarde dans l'histoire des sociétés humaines, hein, parce que de, dans le contraire, ça s'appelle la polyandrie. Ben, les cas de polyandrie sont vraiment extrêmement rares. Alors que la polygamie, comme je le, on, on en parle
2: au départ. Oui c'est une pratique qui a été courante Mais, mais, mais si, si on veut respecter. que ça soit accepté par la Cour suprême, il ne faut pas que ça, que ça discrimine contre les femmes, donc il va falloir accepter la polyandrie mais Oui, oui, il la va falloir accepter
4: la polyandrie mais de toute façon, comme je vous dis il euh, n'y a personne actuellement qui euh, ben, ça serait curieux mais je pense que les mormons ne le feront pas mais les mormons, qui ont, parce qu'il y a deux mormons en 2017 qui ont été trouvés coupables de, euh, de polygamie là, parce que les deux avaient des dizaines de femmes, littéralement, <rire> des gens vraiment un peu mais... bizarres, surtout une secte dissidente euh, euh, mormone, mais les autres ne sont pas allés probablement parce que ça coûte très cher, tout ça, mais il n'y a jamais fait, mais... personne et il n'y a jamais aucun musulman
2: qui a été accusé ou euh, ah, euh, oui, de, euh, de polygamie. polygamie. J'encourage les donc, gens à lire votre blog, parce que c'est tout le temps qu'il nous reste, j'encourage les gens à lire votre blog normal là-dessus, cela dit pas sûr j'aimerais savoir avoir plusieurs femmes, moi. Une, c'est suffisant. Je l'adore. <rire> J'adore Sophie, mais une, c'est assez. Pas sûr j'aimerais ça avoir trois femmes sur mon dos. Je <rire> vous donne raison là-dessus. <rire> Merci énormément. Cube Radio